0: Amigos, soy Lidia Bañuelos para Confusión Musical desde el marco de la Feria Internacional del Libro 2022 y me encuentro con Leticia del Rocío, una autora increíblemente linda, súper humana, súper sencilla, divertida, amena y nos tiene un libro que de verdad me volvió loca, me conquistó y espero que ustedes también. Su libro se llama Buscando a Carmen. Y más que nada es el relato de una mujer que rescata la mujer del pasado. Sí, buscar a Carmen, una antepasada lejana que fue invisibilizada, que fue borrada de la historia familiar. Y Leticia dijo, ¿por qué no? Vamos a sacar a Carmen del olvido, vamos a contar qué hizo Carmen. Leticia, un enorme honor, muchísimas gracias por aceptar la entrevista. No, hombre, no, al contrario, muchísimas gracias a ti, un placer estar aquí y platicar contigo. Y sí, eh, Buscando a Carmen es un, es un ejercicio de, de, de rescate de la memoria, de... de, de del de amor También es un ejercicio de amor, eh, de abrazar amorosamente mis orígenes, de abrazar amorosamente eh, a las mujeres de mi familia, a todas las mujeres de mi familia, con todo lo que hicieron y con todo lo que no hicieron. Eh, yo creo que es muy importante reconocer eh, de, de esas partes de la historia de, de, de cada quien, eh, en su justa dimensión no porque no hayan hecho algo significa que son malas personas o no porque lo hayan hecho significa que son malas personas ¿no? Sí, sobre todo es como hacerte bien consciente que la sociedad en la que vivieron la situación que ellas vivieron es muy diferente a la que teníamos nosotros en este momento Sí, es muy difícil, por ejemplo, ahorita todavía para una mujer sola salir adelante. Es muy difícil para una mujer sobresalir laboralmente en muchos, muchos aspectos de la vida. Y en este caso, todo lo que tiene que ver con el pasado, tú sabes perfectamente que todas las personas siempre son así como de que, es que por ser mujer, Ay, es que es mujer, Ay, no la contrates porque es mujer. Todo lo que hará siempre es sinónimo de lo femenino era, tienes que estar en tu casa y tienes que dedicarte solo a la casa y si en la casa no la haces, pues no la haces como mujer, y ese fue un gran problema para todas nuestras antepasadas no nada más para pocas o para los ranchitos o para lugares alejados era una generalidad y era mundial pero aquí Carmen bueno, aquí Buscando a Carmen siempre nos está diciendo que hay que buscar y hay que, como tú dices, rescatar todo lo que tienen nuestras antepasadas porque somos el fruto de lo que hicieron y de lo que no hicieron. Y entonces, ¿por qué te pones a buscar a Carmen, específicamente a Carmen? O sea, ¿por qué no a la tía Lupe, por qué no a la tía Cuca, por qué a Carmen? Esa ¿Por qué específicamente esa persona en tu familia? Fíjate qué curioso que hayas dicho, ¿y por qué no la tía Lupe? Porque sí tengo una tía Lupe en la familia de la que quiero hablar, por cierto. La siguiente pero, va a ser Lupe. Pero, exactamente, pero ella está del lado paterno. Me, 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 me dice una amiga que no hay coincidencias en la vida y, y creo que esta es una de ellas. Pues bueno, ¿por qué Carmen? Eh, pues bueno, mira, eh, creo que creo que Carmen me buscó a mí, o sea, en, en realidad creo que ella llegó a mí a, a, a pedir que contara su historia, porque el libro yo lo comienzo a escribir eh, para desahogarme, para, para sacar un dolor que tenía yo por, por el duelo de mi madre, del, del fallecimiento de mi madre. Y a la par que voy eh, escribiendo yo el libro, es, voy acomodando los papeles de ella y, y, y de mi familia y me encuentro con la sentencia de divorcio entre mi bisabuelo Francisco y mi bisabuela Carmen. Por eso digo que, que creo que más bien Carmen me, me, me encontró Te estaba a mí. buscando. Exactamente, sí, porque, porque me lo encuentro y, y, y me empiezo a encontrar varias cosas que yo no conocía, que yo no sabía y dije, ah, caray. Eh, para empezar, yo no sabía que mi bisabuela biológica materna se llamaba Carmen, para empezar. Eh, segundo, yo no tenía claras las razones por las que ella no aparecía en la historia familiar. Entonces, al encontrármelo, para mí fue inevitable e ineludible el contar su historia. No nada más el, el incorporar al, al, al texto, sino el contar su historia. Porque al final del día, sí, soy hija de María Leticia y de Manuel de Jesús, pero soy nieta de Alicia y soy sí, y nieta sí, de, de, de Carmen. Exactamente. A partir de la invisibilización de Carmen, porque como dices, la sentencia de divorcio borra a Carmen de la familia y tú conoces a otra bisabuela, y tú sabes que la historia es con otra bisabuela, y ese es un tema que estábamos platicando poquitito antes de empezar la entrevista, acerca de cómo la invisibilización también se da mucho con las mujeres que se van a trabajar a Estados Unidos, y que obviamente por razones de tiempo de distancia las abuelas o las tías que se encargan de los niños les dicen sí yo soy tu mamá y yo soy tu mamá y yo soy tu mamá y la mamá se convierte en la tía ah, es tu tía la de Estados Unidos es tu prima la de Estados Unidos que nos manda nos manda juguetes para ti te manda tu regalo de cumpleaños y eso también es una forma de borrar la memoria de una familia respecto a un miembro femenino sí porque Vamos a ser sinceros, no pasa con los hombres. El hombre que se va sigue siendo el papá, sigue siendo el abuelo, sigue siendo el tío. Pero la mujer que se va sí traslada su papel y se ve relegada y se ve de cierta forma borrada dentro de la historia familiar. Entonces, todo este ejercicio de buscar y rescatar a Carmen, aparte de interesante y aparte de ser un enorme relato, te trajo a ti una reflexión muy profunda una reflexión muy profunda familiar de que vienes arrastrando cosas de que todos somos portadores de historias y toda la cosa ¿cuál crees que sea la historia más fuerte o más más, este, más impactante para ti la que te simbró más? obviamente sin revelar completamente el libro para que vengan y lo compren a la fil ¿cuál es lo que te simbró más dentro de la elaboración de buscar a Carmen? Sin duda, lo que más me cimbró fue el, el papel que desempeñó el patriarca de la familia. Eh, Mira, confieso que yo en un inicio, eh, al momento de, de, de empezar a ver eh, cómo se dieron las situaciones y, y el resultado de muchas decisiones, yo me expresaba muy mal del patriarca de la familia. O sea, no, no, no había forma bonita de que yo, en, en la que yo me expresara de él. Eh, pasado el tiempo, eh, pasado este trabajo de investigación personal, digámoslo de alguna manera, ella llegó a la conclusión de que al final del día él jugó el papel que le tocaba jugar en un momento en el que la sociedad mexicana veía muchas cosas, exacto veía normal que el hombre tomara las decisiones que tomara sin importar las consecuencias, porque las estaba tomando él, ¿no? Porque el patriarca estaba tomando las decisiones y no se podía equivocar porque era el patriarca, ¿no? O sea, claro. no, 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 no se le cuestionaba a, a él en lo, en lo particular, pero en lo general a los patriarcas no se le cuestionaba las decisiones porque el hombre es el que sabe, el hombre sí sabe hacer las cosas. Y es el que debe mandar. Es el que debe mandar, exacto. Entonces, todas estas construcciones que, que, que tenemos uh -huh. en, al, alrededor del, del papel del hombre en la sociedad y en la familia se aplicaban como anillo al dedo a, a mi bisabuelo eh, al, al final del día él respondió a las demandas de una sociedad eh, atendiendo su, sus demandas y sus necesidades propias y ese fue el papel que él jugó, no le aplaudo no se lo sin, sin duda no no se lo agradezco tampoco este, <risa> ciertamente no, pero sí reconozco que hizo lo que pudo desde de su papel de. El hombre eh, de, de la casa. De la casa ¿no? eh, creo que es lo que, lo que más me simbró, porque al final del día volteas y ves la sociedad mexicana actual y dices: ¡Ah, caray! Pues no está tan lejano el escenario, no está tan, no está tan cambiado el escenario. De hecho, no, no, hay, no hay tanta, al contrario, yo encuentro mucha similitud porque una mujer divorciada ahorita sigue siendo muy cuestionada, este, fracasó tu matrimonio es la frase más, más común que se dice cuando, cuando en realidad este, no, no es un fracaso, sino es una forma en la que se dé una relación y punto. Mm -hmm. Y bueno, un largo etcétera, ¿no? Este, sí, no te resta que seas exacto. más menos mujer. No te, no te resta que seas una mujer no. casada divorciada viuda, soltera. este no, no te resta absolutamente nada, ¿no? Sin embargo, la carga social sigue siendo muy presente y muy constante en la mujer. Y el hombre, bueno, lo que decía, ¿no? El hombre que deja a su familia para irse a trabajar a Estados Unidos es el hombre de la casa. Es el hombre que está haciendo está frente a una situación que está. Buscando un mejor futuro Eso, para todos Eso, está buscando un mejor futuro ¿no? Y la mujer que se va a Estados Unidos Esa recibe todos los apelativos eh, malos en, en, en la sociedad y en la familia Porque es la que abandona Porque es la que no le interesa Es la mala madre, la mala hija, la mala amiga, la mala esposa no es lo mismo, o sea, no, no se van contando las historias con, con, con justicia, ¿no? Uh -huh. para, para la... Con la igualdad, exactamente. exactamente. Entonces, sin duda eso es lo que más me cimbró Ahora, este, este, bueno, son un montón de documentos que te topaste. Es mucha, mucha historia que tuviste que desenmarañar de, la, de todos lados. Sí, tuviste que desenmarañar de todos lados. Y también comentábamos que la historia, usualmente, tu historia de familia, la cuentan las mamás. Las tías, las abuelas. Nunca es el tío que te dice, ah, sí, yo me acuerdo que tu abuela hacía. Sí, nunca es el hombre, siempre es la mujer la que está relatándote la historia de tu familia, la historia de tu pasado. Y no tener a Carmen, ser un personaje borrado. ¿Cuál fue tu conexión con Carmen cuando dijiste, ah, caray, ya me encontró? O sea, ya me encontró en la sentencia de divorcio, ya me encontró Carmen. ¿Qué tan conectada te sentiste con Carmen cuando empezaste a descubrir cosas de su historia? Muy conectada, muy conectada porque eh, después de leer y releer esa sentencia y, y de leer y releer muchos papeles y, y escuchar las pláticas de una prima y de otra, que, 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 que las se, 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 se mujeres. Sí, de, de mujeres se fue construyendo la persona, Carmen eh, me doy cuenta que ella ella alza la voz en un momento en que no era común que la mujer alzara la voz y ella reclama una situación en un momento en el que esa situación en particular era como muy común y muy de hombres y muy muy reconocido ella lo que, lo que reclama es una infidelidad reclama que su marido le haya sido infiel entonces, y en ese Cuando tiempo en era momento en el aguántate era porque o sea, no te aguantas, a todas les pasa mira, así, tú cállate ver, él es hombre, él tiene sus necesidades tú atiendes tu casa, tus hijos, tu marido es el papel que te toca y, y se acabó no entonces el verme reflejada en ella porque porque, porque así me vi reflejada como una, una, una mujer bisnieta de ella, que igual que ella uh -huh. no se, no se, no se caen las cosas? injusticias, igual que ella reclama su lugar, que, que, uh -huh. que, que yo siento que me corresponde en la sociedad, guardando las debidas proporciones, porque yo lo, yo lo hago gozando de muchos privilegios que ella desafortunadamente no tuvo, ¿no? Pero sí, el, el ver que, que ella, como yo, alzaba la voz, dije, mira, qué orgullo ser su bisnieta, a, a, aunque hasta ahora nos encontremos. Aunque hasta ahora sé quién eres, Carmena. Apenas sé quién eres, pero ya sé de dónde saqué mi, mis ganas de, de levantar la voz. ¿no? Exacto, mis ganas de, 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 de levantar la voz, de luchar por lo mío, de luchar por lo nuestro. ¿no? Sí. Finalmente, para no entretenerte más, finalmente, buscando a Carmen, ¿lo encontramos en dónde? En la fila. Eh, lo encontramos con Colmena Cultural eh, y el miércoles, uh -huh. pasado mañana, el miércoles eh, va a ser la presentación en la sala H del área internacional a las 7 de la noche. Ahí también vamos a tener 20 firmas de libros. Ok. Oigan, de verdad no se lo pierdan. Aparte de Colmena Cultural, del stand de Colmena Cultural, ¿está en alguna librería de aquí de México? En las librerías del sótano. Así es. Ah, perfecto. Sí. Y otra cosa, últimamente está muy de moda Kindle y toda la cosa. ¿Tienes eh, versión ebook o nada más impreso por ahora? Ahorita nada más impreso, pero ya para el próximo año ya vamos a tener la versión ebook. Ok. ¿Cómo te pueden encontrar en redes? ¿Cómo nos podemos poner a ver quién es la bisnieta de Carmen? <ríe> sí, en todas las redes sociales me pueden encontrar como arroba Leticia del Rocío o Leticia del Rocío. En Twitter, Facebook, Instagram, ahí me encuentran como Leticia del Rocío. Muchísimas gracias, Leti. Otra cosita. ¿Qué mensaje le darías a las personas que estén escuchando el programa, que estén escuchando esta entrevista para que lean tu libro? Digo... La verdad es una recomendación buenísima y se recomienda por sí mismo, pero ¿tú qué dirías así de, por qué tengo que leer a esta mujer que andaba buscando y los papeles de las bisabuelas? <ríe> eh, yo creo que lo tienen que leer para encontrar, para encontrar muchas palabras que les pueden servir de aliento, eh, como porras, como refugio. Porque sí estoy rescatando la historia de mi bisabuela, pero también estoy rescatando muchos consejos que recibí de personas que fueron, para mí, grandes personas en la vida, de una sabiduría eh, muy bonita, muy plena. No, no nada más mis palabras están ahí, sino también las palabras de otras personas que ya trascendieron pero que dejaron en, en sus palabras una enseñanza de mucho amor. Por eso, por eso creo que lo deben leer. Muchísimas gracias, Leti. Les recordamos, el libro es Buscando a Carmen, la autora Letizia del Rocío, y lo van a encontrar en Colmena Cultural, aquí en La Fil, y de todos modos en las cadenas de la librería del sótano. Por favor, no se lo pierdan, de verdad, no se lo pierdan. No importa si eres hombre, mujer, adolescente, adulto, adulto mayor, lo que sea. Leerlo de verdad es una delicia. Es enfrascarte en una novela, pero en una novela buena. Sí, no es la novela de el rico se enamora de la pobre y se casan y son felices. No, es una novela que tiene un montón de giros, un montón de consejos. Y como dice la propia Leticia, nuestra autora queridísima muchísima, muchísima enseñanza sobre alzar la voz y luchar por lo tuyo Leti, un gustazo, muchísimas gracias por esta entrevista estamos en contacto, les deseamos todo, todo, todo el éxito no se pierdan la presentación del miércoles, del día miércoles aquí en Fil a las 7 de la tarde en el Salón H del Área Internacional y por favor adquieren este libro porque de verdad nadie se va a arrepentir, un gustazo Leti al contrario, muchísimas gracias a ti, muchas gracias a tu público. Gracias. Desde fin 2022 soy de Bañuelos para Confusión Musical, quédense con nosotros.